0: بودكاست سكاي نيوز عربيه
1: حياتنا
2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز رويديا دوت كوم سلاش بودكاست و باقي منصه سكاي نيوز عربيه الأخرى شاركونا عبر رقم الواتس اب معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن الشريك الذكي زوجة كانت أم زوجا. أيضا تساءلنا ما هو ومن هو الأب المثالي والأم المثالية أولا في نظر نفسهما ثم نظر الأبناء ونظر المجتمع وأخيرا هل أنت من الأشخاص الذين يعانون من التسويف أو المباطلة سنتعرف على بعض النصائح للتخلص من التسويف. هو وهي الذكاء من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان الإنسان عفواً وبما أنه اليوم حديثنا عن الزوج والزوجة حاولنا أيضاً نتساءل عن الذكاء في الحياة الزوجية وتحديداً الزوجة الذكية والزوجة الذكية كيف يتصرفان حتى يفهم كل واحد منهما الآخر يتخطي الظروف الصعبة وأيضاً لإيجاد الحلول المناسبه رحبوا معي بلانا أصّاص الاستشارية النفسيه والاسريه سعد وقتك استاذه لانا نسمع كثير بقولك مثلا هذه زوجة ذكية او زوجتي ذكية أو, او العكس او زوج ذكي ما يعني هون بالذكاء من هي الزوجة الذكيه ومن هو الزوج الذكي نعم آه
3: بالمبدأ هون لما نحكي عن الذكاء بالعلاقات بنكون عم نحكي غالبا عن ذكاء آه، عاطفي وذكاء امسعالي آه، ومن الأشخاص عادةً بيكونوا آه، عندهم ميل أكتر أنه يتصرفوا بطريقة فيها حماس فيها بوزرطيباتي فيها إيجابية مع الشريك الآخر وبيكونوا عم بيخلوا العلاقة يغلب عليها الطابع الإيجابي وطابع الحب وطابع التفهم هدول الأشخاص بيكونوا غالباً بينتبهوا لمشاعرهم وبيعرفوا آه، يعملوا شيء من سمين اموشن أو بيعرفوا يمتعوا او بيتعرفوا على مشاعرهم بطريقه ذكيه وبيعرفوا يتعرفوا على مشاعر الشريك الاخر وبيعملوا استجابات بناء على هالمشاعر اللي الاخر بحس فيه واللي هو عم بحس فيه غالبا ما هذول الاشخاص ما بيوقعوا بسخ انه انا على طول لازم اكون على حق وانا بكون على طول المنتصر بالعلاقه بحط العلاقه بحد ذاتها هي اولويه مش مصالحهم الشخصيه و انه هم يكونوا منتصرين لانه بيعتبروا انه انا اذا ب... اذا انا بنتصر على حساب الشريكه هذه العلاقه انهزمت فبالتالي بيكونوا عم بيعطوا العلاقه اولويه للانتصار مش هم كاشخاص ويكونوا قادرين يسيطروا على انفعالاتهم العاطفيه وعلى الشيء من سمي اوت بيرست يعني الشخص بيكون عم بيعمل نوبات غضب انفعاليه ما بيعملوا ال... 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 الشركاء الاذكياء لانه بيعرفوا انه من النوبات الانفعاليه العاطفيه حيكون الاثار وخيمه على الشخصين وعلى المشاعر الشخصين فبالتالي يكونوا عم يتحكموا بمشاعرهم بطريقه افضل وفي
2: نفس الوقت ايضا يمتص غضب الطرف الاخر وانفعالات الطرف الاخر أستاذ لانا نعم. وفي نفس الوقت هذا الشخص اللي عم يتحكم زي ما تفضلتي حضرتك في في نعم. انفعالاته عنده كمان القدرة أنه يمتص غضب الطرف الآخر
3: صحيح وقبل ما يمتص الغضب هو ما بيخلي مم. المحادثة توصل لمرحلة الغضب لأنه بيقدر مثل ما قلنا يتعرف على مشاعر الشخص الثاني بيقدر يتعرف على إحباطه على زعله وبيعالج الموضوع من هذه النقطة قبل ما توصل لتراكمات وتوصل لأن نعم ف... لانه نكون عم نعمل نوبات غضب. فبالتالي كثير مهم انه يكون في عندنا ذكاء انفعالي وذكاء عاطفي لانه بنتجنب تراكمات وبنتجنب مشاكل وبنتجنب شيء من... يعني بصير الشريك بي... بيعبي بقلبه وبيكون افكار سلبية متراكمة وعلى هذا الاساس بصير في فتور بالعلاقة وبصير في مشاكل وبصير في نوبات غضب جميل من البداية ما قدروا يكونوا وما قدروا يكونوا عم يتعرفوا على انفعالاتهم ويتعاملوا معها بالطريقه الصحيحه
2: صدلنا هل أيضاً موضوع الثقة احنا قبل شوي كنا نحكي تحت الهواء على موضوع الثقة، هل موضوع الثقة كمان هو جانب من جوانب الذكاء في هذا العلاقة بمعنى إذا أنا أعطيت الانطباع وطبعاً وأكيد إنه أنا واثقة فيك أو أنا نفس الشيء بالنسبة لك كزوج أعطيتها مم. الثقة الكاملة هل هذا كمان في نوع من الذكاء في الحقيقة؟
3: ايه <تصفيق> نعم هو بدي بدي انطلق من الثقه بالنفس قبل من قبل الثقه بالشريك لان انا وقت اللي بيكون عندي الشقه بحالي وقت اللي بيكون عارفه قيمة حالي بكون عم بعكس هذا الموضوع اوتوماتيكلي لشريكي وبصير شريكي عارف ايه بالمقابل وعارف كيف بده يتعامل معي وانا عارفه كمان ايه انت وايه شريكي الثقه تبدا بالذات انا بعرف قيمة حالي وبمسق بحالي وعلى هذا الاساس باختار الشريك اللي بيستاهلني وبالتالي حكون عم بوثق فيه وحكون عم ب... عم بعرف كيف اتصرف معه وحكون على ثقه انه هو عارف كيف يتصرف معي فموضوع الثقه جدا مهم بس برايي يبدا بالثقه بالنفس ويبدا بتعزيز التقدير الذات عند الشخص جميل. وهذا الشيء ينعكس يعني حتما على علاقاتنا
2: التخلص من الروتين كمان هل تشوفيه شكل من اشكال الذكاء سواء بالنسبه للزوجه او الزوج؟
3: صحيح صحيح طبعا لان آه هون بنحكي عن عن التعرف عن المشاعر بنرجع لهيدي النقطه، لانه انا بصير بعرف انه انا هلا مشاعري عم تفتر، مشاعري عم بتصير بارده، شريكي يمكن عم بيعمل تصرفات معينه آه عم تنظر بال 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 بخطر معين، فبالتالي انا بستلحق الامور وبنقذ حالي وبنقذ شريكي وبنقذ العلاقه بطريقه اني اكسر روتين، اني اعمل مفاجاه، اني اظهر ظهره يمكن صرنا زمان مش مش رايحينها، اني روح على محل بذكرنا بمش مشاعر حلوة بمشاعر إيجابية بسيء عنا مشاعر الشغف فطبعا كسر الروتين هو شيء أساسي بالعلاقة لحتى يبلنا نحافظ على هالمشاعر ال لانه لأن هذا شيء كثير كثير مهم بعلاقتنا إنه نكون عم نحافظ على الحب والشغف وكسر الجمود بالعلاقة صحيح
2: شكرا لك سادة لنا أصص الاستشارية النفسية الأسرية ضيفتنا العزيزة من بيروت
0: زينه الحياه
2: الأب المثالي والأم المثالي أولا بنظر نفسيهما ثم أبنائهم ثم المجتمع الحديث عن هذا الموضوع راحبوا معه بدكتورة هبة شركس الخبيرة التربوية ضيفتنا من أبوظبي دكتورة هبة حينا مصطلح الأم المثالية أو الأب المثالي شوية مصطلح يعني مثالي وسحري إذا حد ما وكأنه يظهر هذا الشخص وكأنه يمتلك قدرات خارقة جدا مزيج من الهدوء والحيوية في نفس الوقت، حكمة وتفاني، خليط كذا من, من, من أشياء أحياناً صعب جداً أن أنه نوفق بيناتها، وفي النهاية نحن بشر، عرفتي كيف؟ فمشان هيك اليوم سألنا من هو الأب المثالي، ومن هي الأم؟ المثالية أول شيء في نظر نفسهم لأنه في كثير جلد للذات لأني أنا ما عم أعمل شيء معين مثلا مع أطفالي ما عم أجلس معهم مثلا وقت كافي أجل الذاتي بالنسبة لي أنا أم غير مثالية أو العكس صحيح أنا أم مثالية لأني عم قضي كل وقتي عم أضحي أتفانى فمشان لهيك اليوم حبينا نضع مصطلح المثالية في الميزان
0: طيب هو احنا ممكن نستبدل مصطلح المثاليه بالـ بالـ بالحقيقيه بان انا اكون انسان حقيقي إن انا اكون عندي فضول تربوي الشخص الـ الـ او الصفه المثاليه في الاب والام ان هم يكون عندهم فضول تربوي يعني ايه فضول تربوي؟ يعني عندهم رغبه في اكتشاف شخصيات ابنائهم وطباعهم وعندهم رغبه في ان هم يعرفوهم على نفسهم يعني اعرف ابني على نفسه هو إني لسه ادراكه مش كافي ان هو يقدر يفهم نفسه يفهم طباعه يفهم شخصيته يفهم الحياه فكل ما كنت انا مركزه ان انا اتعرف عليه بدل ما احط له قواعد او احط له صفات كريتيريا كده معينه لو انت منتظم وملتزم ومحبب اجتماعيا ومنفتح وقريب لشخصيتي ومنطبق عليك الصفات دي فانت انسان جيد لا انا ابدا اعرفه على نفسه انت هل بتحب الاصدقاء كتير ولا الأصدقاء يبقى مساحتهم في حياتك أقل آه هل بتحب تنظم وقتك بالطريقة دي ولا بالطريقة دي م. هل أنت طبيعة شخصيتك بتنجح إزاي آه بت, بت فعل مع الحياه ازاي؟ بتتفاعل مع المشاكل والتحديات اللي بتقابلك في <تصفيق> حياتك ازاي؟ <تصفيق> انا لاحظت عليك كذا انت شايف نفسك ازاي؟ يعني فعلا الاب والام اللي عندهم القدره على ان هم يفهموا الاختلافات والطباع الشخصيه بتاعه ابنائهم ويعرفوا ابنائهم على انفسهم ان كل واحد من ولادنا يطلع عارف نفسه واثق <تصفيق> في نفسه بيحب نفسه على ما هو عليه هم فعلا اللي يعتبروا مثاليين اللي عندهم ما يسمى بالقبول ان انا بقدر اقبل ولادي زي ما هما بدون والحب غير المشروط اللي بيقدروا يلبوا الاحتياجات النفسيه للاطفال ان الاحتياجات النفسيه مش متعلقه بالمستوى المادي بتاع الاسره هي متع... متعلقه فعلا بان احنا نقدر نشبع اولادنا حب فيطلعوا فعلا شبعانين في مليانه انا راح
2: انطلق من اي انا راح راح اخذ هذا 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 المصطلح واروح لنقطه اخرى من منطلق فاقد الشيء لا يعطيه آه دكتوره هبه احيانا نشوف مثلا بعض تصنيفات هذه مثلا أم, ام ضحت مثلا بتعليمها مشان اطفالها ضحت بمستقبلها المهني مشان اطفالها هذا الاب ما ادري ايش شو سوى مشان ابنائه يعني اقصد هون التضحيه احيانا اللي الكثيره طبعا مع احترامنا لكل هذا الانواع من التضحيات وهذا النوع من الاباء والامهات اكيد رائعين وعلى راسنا لكن القصد هون مثلا احي اجي كثير انا على نفسي كاب وام مشان اطفالي هل هذا مثاليه ولا لا مفروض انه انا كمان احب نفسي يعني اعطي لنفسي حقها في في جوانب مختلفه حتى انا كمان اقدر اعطي لاطفالي ولا اسرتي ولا اولادي ولا زوجي ايضا ونفس الشيء بالنسبه للاب
0: هو في قاعدة تربوية مهمة جدا جدا بتقول إن إحنا لنا نفس الحقوق <تصفيق> واجباتنا هي اللي يعني أنا وولادي عندنا الحق إن احنا نكون مهمين، أنا وأبنائي عندنا الحق إن كل واحد يكون عنده حياته وطموحه وأماله وهواياته وكل حاجة في حياته من حقه إن هو يكون عنده هذه المساحة. الأم والأب اللي هما بيتخلوا عن أحلامهم وبيتخلوا عن كل حاجة من أجل أبنائهم هما بيرفعوا شعارين، الشعار الأول أنا غير مهم، الشعار الثاني أنت الأهم. فهو بيفضل الإنسان ده ممكن يبقى بعد كده حاسس بالأحقية وحاسس إن بالاستحقاق أكتر من الطبيعي يعني متخيل أن كل الناس المفروض تضحي من أجله كل الناس المفروض تتنازل علشان هو يعمل الحاجة اللي في دماغه ده مش طبيعة الحياة لكن لما أنا ماشي أوكي بقدم بغير ترتيب أولوياتي لكن مش بلغي أولوياتي بحط أولادي على قائمة أولوياتي بس في أولويات تانية بعدهم برضو لازم تتوازن ده, ده صحي أكتر ليه وصحي الأبنائي علشان يتعلموا التعاطف، يتعلموا التكامل، يتعلموا حقوق الاخرين، م. يحترموا حدود الاخرين، يحترموا حدودهم الشخصيه، فانا ببقى قدوه اكثر وأكتر مثاليه طيب. لما اقدر اوازن ما بيني م. وما بين ابنائي، ما بين لا. احتياجاتي انا وما بين احتياجاتهم هم. طيب دكتوره كمان اليوم انا بديهم م. عليا ده بيخلي الشخصيه انانيه ونرجسيه كمان. طيب،
2: اليوم كمان احنا طرحنا هذه المثاليه على اكثر من صعيد بالنظر لابنائي، بالنظر, بالنظر انا كاب وام واحيانا كمان حين مثلًا زوجي يقول أنا زوجتي مثالية رائعة وأم مثالية مش زوجة أم مثالية أنا كمان أقول على زوجي أب مثالي على أي أساس أنا أنا حكمت في يعني في هذا المصطلح على أساس حكمت إنه زوجي هو أب مثالي أو زوجتي أم مثالية.
0: على حسب كل واحد حاطط ايه هي الصفات اللي يبقى مثالي يبقى حسب التفضيلات الشخصيه وده كمان بيدي اطار محدد للابناء وبيمنع الابداع ممكن كل ام تكون مثاليه مهم. كل ام هي ام جيده بس أنا مثلا ممكن أكون بدي لأولادي التفاهم وأن أنا بحكي معاهم وبديلهم وقت ممكن أم تانية تكون بتقدم الخدمات بتقدم الحب على شكل خدمات بتهتم بأكلهم أكتر وشربهم وكذا آه يعني كل واحد بيقدم بطريقة مختلفة فكوني أن أنا أقول أن الأم دي أم مثالية ده معناه أن ما دون ذلك ليس مثالي كأني حطيت معايير للمثالية لكن هي آه كل أم هي أم حقيقية كل أم عندها قدرة أنها تجي لولادها وتدي لنفسها وتوازن ما بينها وما بين ولادها كل أب ممكن يكون أب مثالي لما يتفهم ولاده ويشبعهم حب تاني لما إحنا بنكون فعلا قادرين نفهم الولاد وعندنا الفضول المعرفي وبنشبعهم حب وبنعلمهم يوزنوا ما بينهم وما بين أهلهم وبنعلمهم الحدود والحقوق والواجبات ده كده أفضل
2: شيء ممكن نجيله لأولادنا شكرا لك يا دكتورة هبة شركس الخبيرة التربوية ضيفتنا العزيزة من
0: أبوظبي
2: هل أنت من الأشخاص الذين يؤجلون عمل اليوم إلى الغد؟ هل أنت من الأشخاص الذين يعانون من التسويف؟ سنتعرف على الأسباب ربما التي تدفع البعض للتسويف للمماطلة في القيام بمهام معينة وثم التعرف ايضا على طرق للتخلص منها طبعا اذا حابين نتخلص منها للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي برزان الكيلاني مدربه مهارات حياه ضيفتنا من عمان يسعد اوقاتك استاذه رزان لماذا شخص مثلا يحب يعني يسوف او ياجل عمل اليوم الى الغد ويحب يخلي لاخر لحظه ورغم انه عنده الوقت انه ممكن كان ينجزها ورغم هيك نعم احيانا في ناس يخلوا لآخر لحظه ينجزوها على اكمل وجه في ناس لا للاسف ما ينجزوها على اكمل وجه سؤالنا أبو المدخل اليوم لموضوعنا لماذا البعض يعني يقع فخ لهذا التسويف
1: نعم هلأ لو من قارن الإنسان ببقية مخلوقات الله نجد أنه فقط الإنسان قادر على التسويف وهو اللي عنده هذا الخطأ السلوكي خلينا نسميه لماذا هلأ الإنسان لما بينشأ بيكون جميع الناس من حوله بيتبعوا نظام، بتعلم هو يكون جزء من هذا النظام، فبالتالي بتعلم كيف يمشي اموره بحسب هذا النظام، اما لما الانسان يعيش في مجتمع ما فيه انظمه، يعني مثلا ممكن والدته ووالده عندهم نوع من النظام في البيت، ولكن المجتمع ككل مش تابع لنظام، فهون بصير الشخص عنده عبء. انه هو بده يستوعب كل شيء، طبعا بحسب م. عمره يعني احنا التسويف ما منقول فقط هم البالغين اللي يعني اللي يعني الكبار بالسن او مثلا الناس فوق ال لا في ناس برضه مراهقين برضه بسوفوا.
2: صح ف... او يمكن حتى شريحه كبيره منهم المراهقين، احيانا نكايه في الاب، الام، احيانا شويه كسل، احيانا لفت انتباه. يعني آه هذا ممكن يعني نعطيهم شو شوية أعذار بالنظر لممكن المرحلة اللي عم يعدوا منها لكن هذا لا يمنع أن نشجعهم حتى لا يكونوا مستقبلا أشخاص آه مماطلين وأشخاص عندهم هذا التسويف طيب آه سيدة رزان إذا حبيت أنا أتخلص فعلا من هالمشكلة خاصة إذا عملت لي آه مشاكل في العمل مع الأصدقاء في علاقاتي الاجتماعية كيف ممكن أتخلص من هذا التسويف؟
1: نعم هلأ زي ما قلت آه، لما الإنسان يصير على عاتقه هو تنظيم نفسه آه، بصفي هذا بيعمل له نوع من الاسترس أو التوتر أو القلق آه، فبالتالي بصير يحاول هو يحط أشياء آنية المتعة على حساب تخطيط الأشياء اللي هي نتائجها المدى البعيد فإذا أول خطوة في حل هذا الموضوع انه انا اوعى بشكل موضوعي بدون ما اخوف نفسي من نتائج الافعال انه انا عندي مثلا امتحان فلان لازم أدرس له وعندي المشروع الفلاني يجب ان انهيه او مثلا لازم افعل كذا قبل وقت كذا المفروض انه الانسان يفكر باسلوب موضوعي حتى يحط المواضيع على ورقه وقلم وهي خطوه ثانيه في الحل اذا اول شيء التفكير الموضوعي ثاني شيء انه يحط بالورقه والقلم شو هي الاشياء لازم يعملها ومتى و...
2: ي... يعني تحديد أولويات و... كمان رزان
1: هذا هو ما م. يقلق نفسه يعني يحدد الأولويات بأسلوب موضوعي يعني يستخدم عقله وليس عاطفة الخوف بعدها ببلش بمنهج الموضوع بحط الإشي الاولويه اول وبعدين بصير يمشي عليه وبصير يستمتع بلذه الانجاز لكن بنكتشف بسبب الاقتحام التكنولوجي اللي موجود في حياتنا عن طريق التلفونات والهواتف والتلفاز وغيره دائما الملهيات اسهل فبصير الإنسان بيستمتع بلذة الإثارة والأدرينالين اللي هي بتصير لما هو بسوف إنه هو بيشعر حاله زي البطل يعني بصير إنه والله أنا سهرت طول الليل ما اشتغلت فإذا هذا النوع من التفكير ممكن يخليك تنجح امتحان او اثنين او ثلاثه ولكن اذا صار اسلوب حياه بياثر على صحتك لقدام فاذا لازم انت كل ما بتكبر وبتنضج بدال ما تقلق وتخاف من ال 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 الشيء اللي انت عم تعمله عشان انت متحسب نتائج افعال مخيفه مثلا امتحان صعب انا رح ادرس له اخر لحظه او هذا المشروع صعب ممل الى اخره رح أسويه اخر لحظه انت ممكن تكون بطل في بعض المواضيع تقدر تضمن إنك تكون بطل في كل موقف، فبالتالي ما بتقدر تسيطر على النتائج بنفس الطريقة اللي إنت بتقدر تسيطر عليها لو إنت حاطط خطة. فإذاً هو تبدأ بالأساس بإني أنا عم بختار إني ألاحي نفسي في الأشياء الآنية على حساب الإنجاز على المدى الطويل حتى أنا أتحكم بالنتائج على المدى الطويل فكمان الخطوة الثالثة يعني بالإضافة التفكير الموضوعي ووضع الخطة بالقلم والورقة نبتعد عن عاطفة الخوف نفكر بالسبب والنتيجة النقطة الثالثة انه انا دائما اتطلع انه انا ليه عم بهرب؟ أه. هت... يجب ان افهم لماذا اهرب، لانه لما اعرف اعالج هذا الموضوع بغير منظوري عليه، فبالتالي مثلا امتحان صعب تمام، مين بيقدر يساعدني فيه؟ طب بقدر ادرس مع مين مثلا يساعدني او هذا المشروع بمين بقدر استعين؟ بحيث اني انا ما اسوف اها
2: يعني اشيل كل 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 العقبات او الاشياء اللي اعتقد انه هي من بين الاسباب اللي تخليني يعني اماطل، رزان وانا عم اطبق هالاشياء اكون انا رقيبه عن نفسي ولا ممكن كمان اخلي شخص ممكن يراقبني خلينا مثلا صديقه مقربه، صديق مقرب، أعرف بهذه المشكله وبالتالي هو راح يكون كمان يعني راح يراقبني اذا فعلا انا سوفت ما سوفت، انجزت مثل ما وعدت، مثل هو مطلوب مني.
1: هلا الابحاث اوجدت انه الانسان بنتزم اكثر لما يكون في حدا رقيب عليه. ولكن هذا سيف ذو حدين، يعني بيعتمد منه هو هذا الحد، يعني اذا هو مثلا شخص صديق او زميل في العمل او والد او والده بيحكموا يعني هم من, من نوع الناس اللي بيحكموا اذا انت ما اتميت هذا الشيء، فبالتالي انا راح اصفي بسوف وبخبي قدامهم اني بفعل شيء معين او لا. فبالتالي لازم أختار الشخص الصحيح في ناس بيختاروا الكوتش تبعهم اللايف كوتش تبعهم بحيث أنه هو شخص واد لهم بي, بيكن لهم كل الاحترام وما بيحكم عليهم فبالتالي هذا الشخص ممكن أنه يحملوا مسؤولية اللي عم بيعمل يتابع معه ويمشي مع الطريق برضه ممكن صديق عزيز أو مثلا شخص مقرب بس ما يكون بيحكم على الشخص لأنه بالنهاية هي عاطفة الخوف هي اللي بتعطي الإنسان وهم أنه رح يضله بأمان حتى لو بسوف. فقلنا ممكن تضبط بظرف ظرفين ولكن مش كل مرة رح تسلم الجره
2: صحيح وأحياناً كمان اختيار البيئة المناسبة والأشخاص المحيطين بي كمان من أصدقاء عائلة هذه كمان أتصور من الأشياء اللي تساعدني وأحياناً لا ما تساعدني تخليني كمان أماطل ويعني أقع ضحية هذا التسويف فاختيار البيئة كمان عامل مهم ومفيد جداً إذا حب أتخلص منها
1: بالتأكيد فأنا كل ما أحط نفسي ببيئة فيها نظام أنا بصير جزء منها طيب. بصير أسهل علي صح. بينما لما انا اكون محيط نفسي بناس عم بيكسروا النظام او ما عندهم نظام بالمره، فبصير علي عبء كثير كبير اني انا انظم ذاتي واموري بينما اللي حوالي ما عم بيعملوا هذا الشيء، فاذا احنا كائنات اجتماعيه نتأثر بالانظمه اللي حوالينا، فلذلك كثير مهم لأن القرين بالمقارنه يقتدي، فاذا اني انا اخلط نفسي
2: بالبيئه اللي هي مناسبه لي وبتظهر افضل شيء. واضح، شكرا لك يا رزال الكلاني مدربه مهارات حياه ضيفتنا من عمان.
0: حياتنا
2: خدم حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم و إلى اللقاء